0: O tema de hoje, conhecendo o Deus da provisão. Por que conhecendo? Porque nós estamos numa série de estudos que uh, nos levam a viver próximos do Senhor, perto do Senhor. A conhecê-lo mais, como Jó, que parecia aquele cristão acima de qualquer suspeita, mas... Uh, um belo dia ele mesmo quando tem um, um encontro com Deus Ele se coloca no seu lugar, ele se humilha e ele diz Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora uh, eu te conheço de te ver, de contigo andar Então Jó conhecia Deus de ouvir falar Quando ele se encontrou com Deus realmente Ele começou a ouvir Deus falar com ele e a gente vem estudando, conhecendo um pouco mais desse Deus, que, como eu disse, também temos uma vida espiritual, e essa vida espiritual que nós temos, nós precisamos uh, crescer, nós precisamos desenvolvê-la. E a gente só vai desenvolver a nossa vida espiritual se a gente estudar a Bíblia, se a gente orar, se a gente se aproximar de Deus. Pelo menos eu creio que esse é o desejo dele revelado na Palavra. Hoje, já que a gente está, a cada domingo, esmiuçando a essência de Deus, hoje eu quero, com os irmãos, estudar, pela graça do Espírito Santo, sobre uh, a provisão de Deus. Por que Deus da provisão? Por que, que a gente precisa uh, conhecer o Deus da provisão? Primeiro, porque centenas de pessoas vão às igrejas, e elas vão às igrejas porque elas querem receber Essa é a mentalidade de hoje Eu vou para a igreja porque eu quero receber alguma coisa Eu quero alguma coisa que Deus tenha que fazer por mim E para viver uma vida plenamente abençoada É preciso conhecer o Deus da provisão Porque tem muita gente que acha Que uh, Deus e Ele por ser Deus e ser bom Ele já abençoou Uh, ele abençoa justos e injustos com o sol, com a chuva, uh, com o calor, com o frio. Ele abençoa todos. Agora, para ir além disso, é necessário conhecê-lo. E quando se fala de provisão, uh, lembra-se também de dinheiro. Quando se fala, inclusive, de dinheiro na igreja, a tendência das pessoas é fechar o coração. E falta muito conhecimento dos irmãos, das pessoas que vão nas igrejas Para entender essa questão da provisão de Deus E é por isso que eu quero esmiuçar esse assunto com os irmãos hoje aqui Que como nós, hoje nós estamos no último dia de junho Nós temos ainda mais seis meses de 2019 e o resto das nossas vidas Quem sabe alguns aqui hoje entendam o que é servir o que é ter relacionamento, o que é conhecer o Deus da provisão, e vivam debaixo da provisão de Deus pelo resto da sua vida aqui nessa terra em nome de Jesus. Falando de provisão, essa palavra provisão, que consta em alguns textos da Bíblia, segundo o dicionário, provisão é ato ou efeito de prover, é abastecimento, é fornecimento, é provimento. Então quem abençoa, quem capacita É claro, é Deus E como eu disse na igreja Quando você fala de dinheiro Se você pede muito dinheiro Você é mercenário Se você não pede dinheiro Você não tem fé Essa é a mentalidade das pessoas hoje em dia E na verdade Era até Para não precisar falar de assuntos Como esse na igreja Era para falar uma vez E aqueles que entenderam que comeram a palavra, que tem um relacionamento com esse Deus de provisão, ou da provisão, não precisava mais ouvir. É óbvio que tem pessoas aqui na nossa igreja que essa ministração vai trazer conforto para o coração. Por quê? Ora, porque ele já cumpre, se não todos, a maioria dos desígnios que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, quando Jesus ensinou... Sobre vários assuntos E um deles especificamente De, de, de dar uh, A cultura Dos céus É diferente da cultura da terra Aqui na terra Para você receber alguma coisa uh, Você tem que uh, Ou você pede Ou você faz um negócio e tal Nos céus você dá E crê que Deus vai te retornar Vai te abençoar quando Jesus falou sobre isso, em Lucas capítulo 6, versículo 38, acompanha aqui no telão. Jesus disse o seguinte, deem e lhes será dado. De que forma? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está dando vários ensinamentos, eu peguei e pincei esse versículo para a gente entender algumas coisas aqui sobre essa questão de dar. A relação com Deus, neste caso, sempre parte de nós. Eu creio em Deus, eu creio que Ele é dono de tudo, eu creio que Ele tem todo o poder, eu creio que Ele abençoa a todos eu creio que eu posso ir além, retribuindo a Deus, tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Eu não sou obrigado, aqui na igreja, vocês sabem disso, a gente não obriga ninguém a dar uh, dízimos, a dar ofertas, a dar sementes. A gente não obriga, a gente ensina, a gente tem o um período de adoração entre louvor e mensagem, para adorar a Deus com ofertas, com dízimos, com sementes, mas aqui ninguém é obrigado, aqui as pessoas são ensinadas. Aqui você uh, não é colocado na parede, você é constrangido. Não, longe disso. Aqui a gente ensina e é por isso que a gente está tratando desse assunto hoje. Eu posso citar aqui um texto muito conhecido e muito usado para falar de dinheiro, para falar de ofertas. Por exemplo, o texto de Malaquias, capítulo 3, que quando fala na igreja assim, vamos ler Malaquias, capítulo 3, versículo 10, as pessoas já ficam assim, oh Jesus, vai falar de dinheiro. Eu não vou nem usar o versículo 8 e 9, porque o versículo 8 e 9 ele é meio pesado, apesar de estar escrito na Bíblia. No versículo 10 de Malaquias 3, Deus diz o seguinte, Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Aí Deus diz, ponham-me à prova, diz o Senhor. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Veja que interessante, Deus diz o seguinte, traz, traz. Traz o que? Dízimos e ofertas. Para onde? Para casa. E depois você faz prova de mim. Veja se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, com tantas bênçãos que você não terá onde guardá-las. Diz a palavra de Deus. Amém? Versículo 11, Deus ainda fala para aquele povo. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. E as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei qual é a relação da maioria aqui com Deus nesse quesito uh, de ismo, oferta. Mas o que eu quero ressaltar é que, nesse relacionamento de homem, mulher, servo, serva, cristão, cristã, com o Deus da provisão, deveria ser uma relação que, que prevalecesse confiança. Confiança. Uh, Lucas capítulo 16, versículo 10, acompanha aqui no telão. Jesus disse... Não falando de dinheiro, mas falando de uma outra questão, mas isto serve para as nossas vidas. Ele diz quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Aqui nesse assunto, Jesus está falando, dando uma ministração sobre riqueza, sobre posses. Ele foi questionado sobre isso. Essa parábola de Lucas 16 é uma parábola até, desde o começo dela, difícil de se entender. Porque tem algumas coisas que são descritas aqui nesse texto que é difícil de entender. Só mesmo para quem estuda a palavra. E nesse caso, o versículo 11, Jesus diz assim, Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, uh, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? No versículo 12, ele diz se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores. Por quê? Ora, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 14, o último, diz que os fariseus que amavam o dinheiro, eles ouviam tudo isso que Jesus falava e zombavam dele. Aquela questão que a gente fala aqui, que eu já falei aqui várias vezes, né? E eu gosto de falar de coisas da minha vida, vocês sabem disso, eu não tenho segredos, eu, o que acontece na minha vida eu conto. Há coisas que já aconteceram eu conto, coisas de bom, coisas de ruim, que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, comigo, com a minha esposa, ah, com ah, meu filho, com irmãos, com igrejas. Enfim, eu, eu não, tenho, não tenho problema de falar isso, eu não preciso esconder nada de ninguém. Mas aquela questão que eu já falei aqui, de dar dízimos ou entregar dízimos sobre bruto, sobre... Ah, líquido, sólido, gasoso, se eu tiro, se eu não tiro, se eu devo, se eu não devo, eu já cansei de falar sobre isso aqui. Eu, quando recebo o meu salário, eu, Diego, sempre fui assim, quando recebi meu salário e recebo meu salário, eu tiro os 10%. A primeira coisa que eu faço. Aí você fala assim, mas só do salário? Não, eu aprendi algumas coisas na palavra de Deus. E quando eu, eu entendo e creio no Deus da provisão, aí você fala assim, pô, então você sempre deu os 10% e sempre foi... Não, irmãos, eu nunca fui ah, rico, eu nunca tive um carro bom. Eu tinha sempre carro velho. Era o que eu podia ter. Mas Deus nunca me deixou faltar. E eu sempre creio. Cri, creio que eu juntava depósitos diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha provisão. Eu creio em Deus e por isso eu retribuo com 10% de tudo que eu ganho para a obra dEle. Já falei aqui também o que vão fazer com isso na obra? Não quero nem saber. O importante é o meu relacionamento com Deus. E é por isso que aqui na igreja a gente tem uma equipe de finanças E a gente procura administrar o dinheiro da melhor forma Agora, quando eu, Diego, faço e fiz isso toda a minha vida Eu nunca me preocupei Você não foi tentado? Claro que fui Várias vezes eu fui tentado a pegar o salário e falei assim, Puxa, mas esse mês eu tenho que pagar isso Comprei aquilo E puxa vida, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu fui tentado Acho que, acho que esse mês eu vou dar do que sobrar. Porque tem gente que faz isso, nada contra. Mas tem gente que pega o Olerite e ele fala assim: está descontando em INSS, está descontando aqui o fundo de garantia, está descontando isso, então eu vou dar aqui, está descontando aquilo, vou dar daqui. Sobrou, quanto que sobrou isso? Tá bom, eu vou pagar minhas contas. Quanto que sobrou? Sobrou é, 100 reais, vou dar, vou dar 10 reais. Problema de cada um, entenda, por favor. O que eu estou querendo te mostrar é que quando você, quando eu, conheço o Deus da provisão, em nenhum momento na minha mente passa esse pensamento. Será que... Não. Como eu confio? Como eu sei que Ele é o Deus da provisão? Como eu sei que Ele é o Deus dono da prata e do ouro? Amém? Deus é dono da prata. Como eu sei de tudo isso? O que, que eu faço? Quando eu entrego, eu entrego e entrego com alegria. Deus sabe do que eu estou falando. Que quando eu vou pagar a conta e pago tudo pela internet, eu termino de pagar eu falo assim: Graças a Deus, obrigado Pai pela tua provisão. Mas antes de pagar as minhas contas, a primeira coisa que eu faço é tirar o meu dízimo. Por quê? Porque é o meu relacionamento com o Deus da provisão. Então essa questão que existe de pessoas, dúvida. Se você tem dúvida, é um problema sério. Porque entregar dízimos e ofertas, principalmente em tempos de crise, é uma atitude de fé. Não é para qualquer um. É uma atitude de fé. Eu podia lembrar aqui, por exemplo, de Abraão. Abraão, quando Deus falou para ele, me dá o teu filho. Abraão não pestanejou. Ele falou, sim, o senhor quer? Eu vou dar. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que sacrificar ele para mim poxa, tá bom senhor, e juntou o seu servo, juntou o seu filho, e você sabe da história, e quando ele amarrou o filho, e quando ele estava para, ah, Deus fala, calma, para, apareceu lá um cabritinho, uma ovelhinha, Deus providenciou, porque Deus só queria ver até onde estava a fé dele, até onde estava a confiança dele no Deus da provisão, porque eu acredito que mesmo que ele viesse a matar o seu único filho, se chegasse a ponto disso, eu acredito que no coração de Abraão ele tinha fé suficiente para entender que podia ressuscitá-lo. Ou seja, é questão de fé. No outro texto bíblico, tem vários, né? Eu vou citar apenas Aliás, eu quero ler com vocês um texto. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de 1 a Reis. Ou 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler juntos. 1 Reis capítulo 17. Deus é bom. E lembre-se, como eu sempre digo aqui, eu não estou falando desse assunto que a igreja está precisando de dinheiro. Eu estou falando desse assunto porque eu quero ver você bem financeiramente. Eu quero ver você bem debaixo da provisão de um Deus vivo e poderoso. Esse é o meu desejo. Que graças a Deus até aqui, todos os meses a gente tem pago as contas da igreja. Com poucos dizimistas, mas com gente fiel. Amém. Primeiro reis, capítulo 17. Se tiver alguém sem bíblia do teu lado, se puder reparti-la, faça isso. Versículo 7. Elias, ele estava ali sendo sustentado por corvos tal. Versículo 7. Algum tempo depois... O riacho secou-se por falta de chuva. Versículo 8: Então a palavra do Senhor veio a Elias. 9: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Versículo 12, mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Versículo 13, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois... Faça algo para você e para o seu filho. 14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Por quê? 16, Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Só até Algumas coisas interessantes. Primeiro Deus fala assim, sai daí e vai para aquela cidade, porque tem uma viúva que vai te sustentar. Aí ele chega lá, se Elias não confiasse em Deus, não ele podia ter falado o seguinte, acho que Deus mandou para a pessoa errada. Porque eu falei para ela, ela disse que está morrendo de fome. Mas como Elias tinha um relacionamento com Deus, Elias, ele conversou com ela. Escuta, dá para você me trazer água? Claro, ele viu, viu uva. Quando ela estava saindo, escuta, traz também um pedaço de pão para mim. Aí ela vira e fala assim: juro pelo nome do teu Deus, que eu só tenho um punhado de farinha. Que Eu só tenho um pouquinho de azeite para fazer um molinho, um pãozinho para eu e meu filho comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Aí Elias chega e fala o seguinte, pois então vai lá e faz, só que traz primeiro para mim. Você já pensou nisso? Traz primeiro para mim. Quem era Elias? O que representava Deus, o que estava dando uma palavra de Deus para aquela mulher traz primeiro para mim, desafio, desafiou aquela mulher, aí ela podia falar assim, pretensão sua né, eu já disse que eu estou morrendo de fome, vou comer só um pedacinho que tem, e vou fazer para eu meu filho comer, e depois nós vamos morrer, e você ainda quer que eu faça primeiro para você? Você também é muito forgado hein, não, aquela mulher falou, tá bom, baseado na palavra que você falou, eu vou fazer, e Elias disse para ela, se você fizer assim, enquanto não chover, não vai faltar farinha e nem azeite. Porque Deus vai te sustentar, Deus vai mandar a provisão. Ela pegou aquela palavra, ela foi, pegou o pouquinho que tinha de farinha de azeite. Fez a massa, pôs, pegou o bolo, partiu e levou para Elias. Interessante que, se você continuar lendo o texto, você vai ver que aquela mulher teve que arrumar um monte de panela e coisa para colocar azeite, porque Deus mandou a benção dele de uma forma maravilhosa. Mas ela precisou dar um passo de fé e confiar em Deus. Amém? Por isso que quando a gente fala de dinheiro na igreja, é fé. Aí você fala assim, pastor, mas eu estou bem de vida, ganho um bom salário. Tem uma boa casa, tem um bom carro, eu nunca fui pessimista, eu nem preciso da dízimo, porque meu, tá tudo bem comigo, não tem problema. Tem várias pessoas assim. A questão não é essa, eu vou dar para Deus me dar. Não, a questão é você adorar a Deus e reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, veio dele. E você só devolve para abençoar a obra dele 10%. Aí você fala assim, ah, pastor, é, como, é que, como é que eu vou fazer se eu não tenho salário? Vou falar agora com os, os adolescentes mais jovens. Ele diz assim, pastor, mas eu não tenho salário, não tenho dízimo. Pô, mas você deve ganhar uma graninha do seu pai e da sua mãe. Sim ou não? Os mais jovens ganham a graninha tal, de vez em quando. Rola uma graninha na conta. Você não exaque seu pai não dá nada para você... Olha ah lá, o pastor já está olhando lá de cima bravo lá, Vai jogar o um sapato de lá Brincadeira Eu fazia o que? Quando eu recebia uma graninha do meu pai Isso lá em nos primórdios da humanidade, né? Porque naquela época essa questão de dízimo e oferta era bem pouco. Eram pouquíssimos as pessoas que davam ofertas, que davam dízimo na igreja. Era uma luta. Só que antigamente quando você for construir alguma coisa, a pessoa dava, dava anel, dava corrente, dava carro, as pessoas davam e viam as coisas acontecendo. Então, aí a gente trouxe, resgatou a palavra e tal. Mas eu me lembro que algumas vezes que ganhava algum dinheiro do meu pai, e isso foi bem pouquíssimas vezes, mas pouquíssimas, porque eu estava puxando ontem à noite na memória, né? Estava assistindo a televisão, tava estava ligada, mas eu estava pensando assim, caramba, como é que... Fazem já 56 anos, fazem mais uns... É, eu comecei a trabalhar com 13 para 14, aí quando eu recebi o salário, que eu entregava jornal das 6 às 8 da manhã numa bicicletinha... E depois das 8 e 30 até as 5h30 trabalhava numa gráfica, isso com 13 para 14, e depois eu ia para casa e sete 7 da noite entrava na escola e saía às onze h 15 Todo dia sim. Inclusive, ano retrasado eu fui visitar lá Aracatuba e com a minha irmã, com a minha esposa, e a gente foi lá na escola onde eu estudei. Eu falei, eu quero passar na escola aqui. Né? Chegou lá, tal, conversa com a diretora Eu fui aluno aqui Lá em 1900 e fumaça, né E tal, pô, que legal, tal. Inclusive, eu sou aquele cara Que um dia dormiu aqui na escola Foi você? Foi. Todo mundo sabia Você veio, passou 30, tinha uma lenda Lá que alguém tinha dormido na escola eu Fui eu, de tanto que eu trabalhava Eu cheguei, teve uma noite Assim, uh, o professor Falou o seguinte, é... Uh, Acabou agora, 11 horas, 11 11h15, vai bater o sinal, horas, vocês podem guardar as coisas, descansar, vamos esperar, só para sair certinho e tá? tal, e eu guardei minhas coisas e fiz assim, ó, na carteira. Acordei meia-noite e meia, todo mundo tinha ido embora, escola fechada e escura. Sério, parecia filme de terror. E eu acordei assim, meu Deus, tem misericórdia. Jesus amado, aí fui pro corredor abrir a porta, olhei para um lado, pro outro, tudo fechado, apagado, aquele, aquele negócio que dá do cabelo assim, vai até o dedão, né? Eu fiquei com aquele medo. E aí eu, lá no fundo o vento acho que bate, e... abre a porta. Aí é que eu saí correndo, tinha aquelas janelas de abrir assim, grandonas na escola. Eu joguei minha bolsa e joguei de cabeça, eu era magrinha assim, que nem o Freitas, né? Que passa em qualquer lugar, né? Praia, caí lá embaixo e levantei, vieram os cachorros lá do caseiro e tal e Jesus amado, o homem veio com um porrete e falei, pelo amor de Deus eu dormi aí e tal a minha bicicleta destranquei e fui embora 15 para 1 da manhã, cheguei em casa minha mãe na janela lá, esperando o que foi meu filho? dormi na escola Pior foi no outro dia, que quando eu cheguei lá, todo mundo, né? Você viu que alguém dormiu aqui na escola de noite? É mesmo? Dormiram? Eu vou falar que fui eu? Eu não. Agora, 30 anos depois, que eu fui lá e falei. Mas eu me lembro que quando eu recebi o dinheiro, 14 anos tal, era na mão do meu pai. Não tinha esse negócio assim, ó oh, pai, eu vou te ajudar a pagar a conta de luz. Não, meu pai pegava a grana e falava, daqui... Esquece de dar o seu dízimo? Mas eu queria comprar um tênis. Dá para comprar um que chute. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Sim ou não? Tem algum velho que usou que chute aqui já? Graças a Deus, né? Amém, obrigado. Que chute? Você usava para tudo. Para jogar bola, para trabalhar, para ir na igreja. Era o que chute. Eu sei que... Desde essa época, desde essa época, a gente já tinha... Era ensinado, meio que forçadamente, a tirar a parte do dízimo e dar a grana na mão do pai. Está ensinando isso na sua casa? Isso, por favor, émos, ensina mesmo. Mas aí você fala assim, ah, pastor, eu recebo do meu pai uma mesada. Ou da minha mãe, eu recebo uma mesada. Mas É só sem conto, sem conto não dá para nada. Se você aprender a tirar o dízimo e entregar na presença do Senhor, 90 conto vai dar para muito. E você vai começar agora, didaticamente, a se auto-ensinar, a abençoar a obra de Deus e a entender o Deus da provisão que você diz que conhece, que o adora, e entender que Ele, ao longo da tua vida, quando você tiver com dificuldades, Deus vai prover. Porque o problema de muita gente, como diz lá em 2 Coríntios 9, Deus dá a semente para o semeador e pão para o que come. Interessante esse texto, por quê? Porque lá está dizendo o seguinte, tem gente que recebe semente e semeia, e tem gente que só recebe pão e come. Só que tem gente que pega a semente e em vez dele semear, não, ele come, come a semente. Vai chegar um dia que vai acabar as sementes. Muita gente não entende isso. Salomão, o homem mais rico e mais rápido da sua época, ele escreveu Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Ele diz, honre o Senhor com parte dos seus recursos e com alguns frutos de todas as suas plantações. Amém, irmãos? Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Primeiro você dá. Por quê? Porque você conhece o Deus da provisão. Ah, mas é pouco. Deus não está preocupado com valores. Deus só quer fidelidade. Esse princípio espiritual funciona na palavra de Deus. Aí diz o texto. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, você dá, como Jesus disse E servos há dado Jesus falou quatro vezes Mais, quatro vezes mais Recalcada, sacudida, transbordante pá, pá, pá. Ou seja Quando Jesus fez também aquele milagre Chamado da multiplicação de pães e de peixes Por que, que Jesus conseguiu fazer aquele milagre? Por quê? Por quê? Por quê? Porque alguém tinha cinco pães e dois peixes. Sim ou não? Eu já brinquei até falando sobre isso aqui. Se fosse o Jackson que estivesse lá, ele ia falar assim, não dou, não dou, não dou. Brincadeira, Jackson. Mas aquele menino... O pouco que ele tinha, cinco pães e dois peixes, que era pouco, né? Menino, come pra caramba, né? Quando Jesus fala para os seus discípulos providenciarem, eles ficam olhando para o outro. Aí chega o menino, o pouco que ele tinha, e fala assim. Ó, oh, tá aqui, ó. Aí o Deus da provisão ora e multiplica de cinco pães e dois peixes. Mais de 15 mil pessoas comeram e ainda sobrou, numa das multiplicações, 12 cestos cheios. Por quê? Porque o nosso Deus tem a capacidade de fazer infinitamente mais. Mas alguém precisou das cinco pão e dois peixes. Amém, irmãos? Amém? Está entendendo? Vamos lá. Tem um texto do livro de Salmos, que relata algo muito importante sobre o povo que saiu do Egito. Talvez alguns até se identifiquem com isso. Porque eles não acreditavam na provisão de Deus. Quando eles saíram de lá, eles saíram de lá, batendo palma, felizes. Saíram de lá, regozijantes, até o primeiro obstáculo. E eles não acreditavam na, na provisão do Senhor. Um dos salmistas, um dos filhos de Asaph, Salmo 78, versículo 13. Ele, ele, na sua descrição, falando desse povo, ele disse o seguinte: Deus dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. 14: Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. 15, fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas 16, da pedra fez sair rega, é, regatos e fluir água como um rio uh, 17, mas contra ele continuaram a pecar Revoltando-se do deserto contra o Altíssimo 18, deliberadamente puseram Deus à prova exigindo o que desejavam comer 19, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? 20, o salmista diz, sabemos que quando ele feriu a rocha e a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Versículo 21, o Senhor os ouviu e enfureceu-se com um fogo, atacou Jacó, a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. 23, mesmo assim, contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Ele fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos e enviou-lhes comida à vontade e enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover 27 carnes sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, 28, levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas, 29, comeram à vontade e assim Deus satisfez o desejo deles. Mas para acontecer isso, antes eles reclamaram. Eles duvidaram da provisão do Senhor. E talvez esse seja o maior problema que a gente vive hoje. Porque tem muita gente que diz que conhece Deus. Diz que ama Deus, mas não conhece Ele e não confia nele como deveria. Volto a dizer, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é um negócio que mexe. Ele mexe tanto que Jesus falou, ele se torna um Deus. Ele é um Deus que controla a tua vida. Ele é um Deus que faz com que você reflita e pense assim, eu acho que vai faltar, eu acho que eu não vou dar, eu acho que eu não preciso dar. Por quê? Porque é o dinheiro que controla você. Quando você conhece o Deus da provisão, você controla o dinheiro. E quanto mais você controla o dinheiro, o sentido de ele não dominar você, quanto mais você dominá-lo, mais Deus vai te capacitar financeiramente. Porque Deus conhece o meu coração, conhece o teu coração. Esse povo que saiu do Egito, eles saíram de lá ricos. A gente já cansou de estudar. Saíram de lá saudáveis. E saíram de lá para uma terra prometida. Só que bastou acontecer as dificuldades. Veja que interessante. Esse povo, em vez de adorar a Deus com o que tinha, eles foram e fizeram com o que tinham: o, o ouro, as, os anéis... Colares, moedas, tudo que eles ganharam dos Egípcios, em vez de eles pegar aquilo e adorar a Deus, eles dão aquilo e faz um bezerro de ouro para eles adorarem o bezerro. Veja a que ponto chegou: Deus tinha provido para eles condições de eles viverem, Deus tinha prometido uma casa para eles, uma terra abençoada, pois eles não confiavam no Deus da provisão. Faltou água, eles reclamaram, faltou carne. Eles queriam comer carne, Deus mandou. Está aqui o texto. que encheu era para comer pelas ventas. Tem, tem traduções que dizem isso. Mas, mas, quem lê Bíblia sabe. De 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, essas pessoas não tiveram o prazer de entrar na terra prometida. O que, que eu aprendo com isso? Tem muita gente que está na igreja, que vive dizendo que ama Deus, que confia em Deus, mas que ele não vai para frente, ele não sai daquela situação, está sempre naquela situação mirrada, amarrada. Por quê? Porque na hora que ele recebe um dinheiro, pouco ou muito, ele, ele não tem aquela paz do coração, você fala, graças a Deus, é pouco, mas está bom. Vou guardar aqui a parte do Senhor. Primícia. Amém? O que, que é primícia? Primeiro, por quê? Porque eu confio no Deus da provisão. Eu sei do que ela é capaz de fazer. Filipenses 4,19. O apóstolo Paulo escreveu. Quando ele recebeu uma oferta da igreja de Filippo. Ele agradeceu e disse. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, o meu Deus. É rico Ouro para Deus Segundo a Bíblia Lá no céu vai ser asfalto Que esses valores Não tem valor nenhum para Deus Ele é dono de tudo A questão é que o diabo veio E colocou o dinheiro Ou colocou os bens então a pessoa, quando ela, ela recebe o seu salário, ela fala assim, nossa, mas eu tenho que, eu tenho que, sim, você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar um carro zero, você pode comprar uma casa, você pode comprar duas, você pode viajar, não tem problema nenhum. E eu tenho, eu tenho. Só que chega tanto que ele começa a tirar a sua, a sua visão espiritual e você começa a olhar muito para ele e fala assim, é, mas se eu der 10%, porque quando o cara ganha mil, ele fala assim, ah, eu vou dar 100 reais, né? 100 reais não é nada. Agora, quando o cara ganha 10 mil, ele fala, vou tirar mil reais. Nossa, mil reais é muita grana. Quando o cara ganha 50 mil, já pensou? 5 mil reais eu vou tirar. É muito dinheiro. Vai saber o que o pastor vai fazer com esse, com esse dinheiro. É assim que a maioria age. Por quê? Porque não conhece o Deus da provisão. Como eu disse e repito, Deus não está preocupado com valores. Deus só quer que você seja fiel que o conheça que tenha um relacionamento com ele Salmo 105 guarde isso no teu coração que eu quero começar encerrando te citando alguns textos Salmo 145,15 diz que os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dá o alimento no devido tempo abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos lembra-se de Isaac a gente fala sempre aqui Isaac confiou na provisão do Senhor Isaac confiou na palavra do Senhor e entenda essa expressão que eu vou usar agora, nós estamos precisando nesse século 21 de pessoas que confiem na palavra do Senhor e como eu citei, é a única coisa que eu me lembro de ter lido na Bíblia, que Deus diz o seguinte, tá, e faz prova de mim, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida sobre a tua vida. Deus dá o direito de que se você entregar e faltar, você fala com Deus, Senhor, faltou, e aí? Deus vai te mostrar, Deus vai te trazer provisão amém? amém, amém oi. Amém. Gênesis capítulo 26 versículo 1, acompanha aqui no telão houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão por isso Isaac foi para Gerar onde Abimeleque era rei dos filisteus o Senhor apareceu a Isaac e disse não desça ao Egito procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar 3, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai a Abraão pausa aqui eu não preparei esse texto, mas vem na minha mente se você abrir Gálatas capítulo 3 e lá no final de Gálatas 3 você vai ver que todos os que estão em Cristo são descendentes de Abraão então essa promessa que Deus fez para Isaac serve para mim e para você, se a gente crer no Deus da provisão. Isaac creu. O texto diz o seguinte, 4, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Cinco, por quê? Porque Abraão, seu pai, me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Seis, assim Isaac ficou em Gerar. Doze, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejaram. Deus deu estratégia para Isaac. Deus falou para ele, fica aí filho. Você confia na minha palavra? Então fica aí. Você fala assim, ah, mas aqui não está dizendo que Isaac deu nada. É que você não leu o contexto anterior. Se você ler antes, você vai ver que Isaac, como seu pai, sempre foi fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, Deus é fiel à sua palavra e cumpre ela na minha e na tua vida. A vida de Isaac foi abençoada. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. O Deus da provisão. E o interessante é que esse Deus. Que também é da provisão. Ele está conosco em todos os cultos. Ele está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. O problema é que falta a gente crer. Por isso que em 2 Coríntios. Vou encerrar com esses textos aqui. Capítulo 9, versículo 6. Paulo Escrevendo na igreja de Corinto, ele diz, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Cedeu? Dei. Ótimo, oito. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para quê? Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus quer te dar para você também repartir. Versículo 9, como está escrito, Distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes supre Exprirá e multiplicará a semente que fará crescer os frutos da sua justiça. 11 vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, existe alguém que conhece o Deus da provisão aqui? Amém que todos né se a gente conhece para te ajudar a entender isso e a gente orar lembre-se sempre salmo 104 13 dos teus aposentos celestes regas os montes sacia-se a terra com o fruto das tuas obras é o senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento 15, o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor isso vem do Senhor Eclesiastes 5,10 diz que quem ama o dinheiro jamais o terá suficiente quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos isso também não faz sentido e quanto mais você quiser dinheiro, mais ele vai te controlar. Agora, quanto menos você for apegado a ele e apegado a Deus, Deus vai fazer transbordar na tua vida. E você vai ser uma fonte de abençoar várias pessoas. Porque Deus quer te enriquecer para você abençoar. Amém? Esse negócio de ir na igreja, de fazer sacrifício, de dar tudo, para Deus te dar tudo, cuidado com isso. Que Deus não quer te deixar rico para você pegar e viajar o mundo. Que bom que Ele te dê riqueza para você fazer isso. Mas Ele quer didaticamente te ensinar. Eu estou te dando para você se libertar, para você ser um abençoador. Como, pastor? Ser fiel no pouco, fiel no pouco vai ser no muito. Amém? Amém?